2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa en el que, ya sabéis, hablamos de esas series de las que realmente les guste más o les guste menos a la gente, a nosotros nos apetece hablar de ello. Y en este caso, como siempre, me acompaña en esta aventura intrépida nuestra queridísima Mariucho Lazabal.
3: Hola, Mariucho, ¿cómo estás? Muy buenas, que sepáis que hoy estamos grabando a la tarde porque a Lorena no le iba bien a la mañana y me ofreció grabar a primera hora de la mañana de un domingo y, o sea, es que...
2: Lo insinuó
3: y ni acabó la frase. Ojo, que no
2: fue el Alba, que dije las 10, o sea, que no es una locura. Y ella dijo, ¿Alba? No, 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 no. Pero cuenta la verdad, ¿qué te ha pasado después por querer grabar por la
3: tarde? Que mi, no vida, mi vida no tiene sentido, me he despertado tarde, he desayunado, me he vuelto a la cama a ver eh, Traces y me he echado una siesta antes de comer de tres horas. O sea, básicamente lo que ha hecho Marichu antes de las 5 de la tarde ha sido comer y dormir. Bien, aquí. Marichu,
2: bien. Te he desarmado Desastre. un poco el domingo.
3: Desastre. Te Estás acostumbrada Necesito... a que sea más provechoso. Necesito tu tutela.
2: <risa> Necesitas tutelaje de domingo. <risa> Pero bueno, hoy hemos... Hoy estamos por la tarde, la semana que viene si yo quiero estaremos por la mañana, pero como siempre hemos venido a hablar de series y hoy estaba mirando las series que ha visto Marichu, es que no tienen nada que ver, o sea es que hay series de las que no sé de qué estás hablando Marichu, cuéntanosla,
3: cuéntanosla. Eh, he visto un par de True Crimes, que es el final del True Crime Ambos de Netflix, el final del True Crime de Westphal, que es ese político francés que fue acusado de asesinar a su mujer, estoy muy enfadada con ese documental, eh, lo empecé a ver y fue de vale, no vale la pena. Hacer ...hacer crítica en fuera de series, bueno, me lo veo con calma y ahora me arrepiento porque si lo hubiera visto en su momento hubiera tenido sentido hacer una crítica para rajar a saco del documental, básicamente. Eh, criminalizan a la víctima mmm, la mitad del metraje. En fin, This is a Robbery, que forma parte de la tendencia esta nueva que está teniendo Netflix de hacer cosas de arte... Eh, tuvieron Lupin, bueno, más que de arte de arte y delitos, tuvieron Lupin tuvieron el documental que es ay, no me acuerdo cómo se llama, está muy bien, hay un artículo en Fuera de Series hablando de él que escribí yo sobre la nueva tendencia eh, el True Crime de los Mormones que básicamente era uno de falsificación y a Netflix lado por el arte y el delito y a mí me parece bien eh, he visto el episodio especial de Mythic Quest porque todo el mundo debería ver Mythic Quest en su vida, Lorena, que conste. Nos ha vuelto a arrojar la luz. Supongo que hablaremos mucho esta semana en todos los programas de ese episodio porque vuelven a, a dar esperancita. Han hecho lo mismo que hicieron en la cuarentena con un episodio que no tiene absolutamente nada que ver, pero han logrado el mismo efecto de reconciliarnos con el mundo. Eh, he empezado con traces como decía. Bueno. En fin, el <risa> ¿Qué sonido ha sido ese puedo repetirlo? <risa> Ah, y estoy, estoy, estoy un poco sí. decepcionada está bien, pero estoy un poco decepcionada y obviamente he seguido con Line of Duty porque Line of Duty es religión en esta casa, así que los jueves solemos cenar viendo Line of Duty y está siendo muy guay y para todos los que no hayáis visto Line of Duty tenéis que empezar a verla desde el principio porque si no no os coscaréis de nada y para todos los que eh, visteis las primeras temporadas y estáis aún pendientes eh, de que acabe la temporada para verla es muy chula y lo están haciendo muy bien y es maravilloso y no quiero que se acabe nunca. En fin, eso. He visto todo cosas muy, muy distintas a las tuyas. Ah, y una cosa horrorosa que es la que traigo hoy de serie, que es mi placer culpable de la semana, pero yo siempre digo que no, no, no me culpabilizo de las cosas que veo. Vale, esta semana no. Esta semana es placer culpable canónico. Me siento súper culpable de haberlo visto. <risa>
2: Vale. Entonces, yo, yo te veo bien, Marichu. O sea, además, estás siguiendo una línea en la que además nos traes a todos como, si no lo ves, cuidado, que voy, que soy Marichu y, y te voy a regañar. A que empiezo Line of Duty. A que la empiezo,
3: Marichu. Line of Duty es muy buena, en serio. Y es muy buena, es muy intensa y tiene temporadas de 5 o 6 episodios. O sea, que es de estas que, de ver o sea, las tres primeras temporadas literalmente me las vi en un día. O sea, literalmente. Me la Oye. recomendaron, me vi las tres primeras y luego ya seguí con mi existencia. Yo voy a mirar
2: lo de Line of Duty porque, como bien sabrá Marichu, hace, un hace unos segundos antes de, que, antes de que entráramos en directo, yo le he contado lo que me ha pasado. y No, no la he visto, Marichu. <risa> no la he visto, pero podía haber sido. O sea, es una de las cosas que me podían haber pasado, sí, perfectamente. Hace unos días me, mi madre me dice, me ha dicho tu hermano que deberías ver Manhunt de una bomber y yo digo, ahí me suena que esa serie es del 2017 y esa serie algo tengo que haber visto. Aquí Lorena se tragó toda la serie diciendo esto lo he visto, yo para mí que esto lo he visto, yo creo que esto lo he visto. No había visto el último capítulo y si lo he visto, no tengo conciencia de haber visto el último capítulo, Maricho.
3: Qué, qué desastre. Así soy que... yo, por eso he buscado lo de Line
2: of Duty porque es que digo, ¿a qué la he visto?
3: Además, no conciencia. es una series en que, o sea, no habría sido capaz de dejarla antes de acabarla. Enti entiendo que te aburra y lo dejas al segundo, pero el rollo ese de lo vi todo menos el último, eh, no me entra en la cabeza con Manja.
2: Por eso te digo que a lo mejor pero lo he visto, visto porque, pero es una las cosas, a ver, yo recomiendo Manjando una Bomber, me parece una serie estupenda rima, pero cierto es que me gusta mucho más la paranoia hasta el encuentro de, 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 de quién es el Una Bomber, ¿vale? Me parece mucho más atrayente toda la paranoia que él lleva, cómo él llega a, a meterse tanto dentro de la piel de, de esa persona que no llega ni a reconocerse a sí mismo. Entonces, me atrae más la, la caza que la captura. Entonces, puede ser que haya visto el final con la captura, del cual. ...tampoco recuerde así gran cosa... ...y mira, tan tranquila estoy maricho con mi vida...
3: He visto Aprovecho Falcon para y... decir que hay que ver una Bomber, hay que ver Deadly Games, que es la segunda de Manhunt, hay que ver Mindhunter a pesar de que nos hayan dejado eh, en Coitus Interruptus después de la segunda temporada y hay que ver eh, Manhunt, la inglesa, de la que también tenéis por aquí un, un review que hicimos con Aloña y la crítica creo que la escribió Aloña, así que todo lo que suene parecido, si no estáis sabiendo de cuál de ellas hablamos, no importa porque hay que verlas todas.
2: Es que amarillo como habréis podido observar todo este tipo de series no le gustan nada de nada de nada. nada no le gusta nada de nada la que yo estoy enganchadísima y cada semana, cada vez que es, ha llegado no puedo dejar de verla, o sea, esto es así tengo varias de esas una, una de esas, por ejemplo, es de Rookie, otra de esas es ahora mismo Falcon y El Soldado de Invierno Otras son Los Cones. es decir, son series que para mí son de obligado cumplimiento ir viendo, cada vez, ojo me está gustando más Falcon y El Soldado de Invierno yo aviso, ahora eso sí ¿qué ha visto aquí la señorita? Country Comfort ya la he terminado, Marichu. Además, esto ha sido una visualización con niñas de nueve años al lado. ¿Tienes sentido? Las cuales yo ya avisé que ellas ya la habían visto, ahora la han vuelto a ver, la han revisionado esta vez en inglés. Mira, es un musical, básicamente. Como Jessie al principio en Padres Forzosos que cantaban cada dos por tres. Ese me voy a expresar a que te lo canto.
3: Yo este tenía caliber. ganas de verla. Pero me, me dijo Aloña que era um, mucho menos mala... De, o sea, era peor porque era menos mamarracha de lo que prometía, digamos.
2: Es mamarracha, ¿eh? lo, lo tiene todo. Es esa serie en la que... Es muy sonrisas y lágrimas en el sentido de una señora que llega... O Mary Poppins, ¿vale? Una señora que llega y mágicamente los niños la quieren.
3: O Ana y los siete. Sí. Y,
2: y canta. Es que, que efectivamente... Es decir... No sé, esto ya es lo que sí. lo que te apetezca. Ella no es una... Yo, o sea, yo aviso a la gente, ¿ella es una gran actriz? No. ¿Él es un gran actor? No. ¿Encaja la serie? Pues para ese tipo de serie súper mega mamarracha, sí. Es una seriecita con corazoncito. Paré viéndola,
3: ya veréis. Y El creo que una, está renovada ya. Amiga.
0: Creo que Posiblemente está
3: porque funcionó bastante bien. Es posible, es posible que esté renovada. Funcionó muy bien.
0: Y es que... yo a ella
3: eh, reconozco que es que desde Smash la amo locamente, entonces... Bueno, no sé. yo creo que deberías verla. Es de esas series que a ti yo creo que sí que te reconcilian con el mundo. Y la niña pequeña
2: es de armas tomar. La pequeña tiene unas salidas fuera de tono que me parecen, o sea, golpes de que dejan a la gente bien, porque tiene ese toque sureño, sureño, sureño profundo. Por eso a mí me la pequeñeja me gustó bastante, amaba con sus botas country tan graciosa que son más grandes que ella. Entonces, ¿tiene, ¿tiene su aquel...? ¿Es bueno? No es. ¿Es una gran serie, Marichu? No, no lo es. Pero bueno, esto es lo que hemos visto esta semana, estos han sido nuestros placeres culpables, y vamos con las noticias de la semana. Y vamos con el momento comillas vamos a poner pero mamarrachada ¿qué
3: pasa con Demi Lovato? De, Demi Lovato, que, que le han encargado un piloto en la CBS, que resulta que es la niña se nos hace actriz. Eh... La niña
2: venía siendo actriz de Disney con Camp sí. Rock Sí. Y o allá sea, su momento actriz lo tuvo y luego tuvo su momento actriz en YouTube contando toda su vida para intentar ayudar a la gente que tiene problemas como los que ha tenido ella y que la gente no se atreve a dar el paso a pedir esa ayuda psicológica que les puede salvar la vida ni más ni menos. Así sí, claro.
3: en algún momento tendremos que hablar de estos niños Disney, que los pobres acaban con unas guerras personales el resto de la existencia. En fin, Correcto. en algún momento alguien debería intervenir. Pero sí, parece, pare, no sé si no he dicho CBS, no, la serie la encarga NBC. Eh, se llama Hungry, o sea que... Y nada, y que parece que le han puesto una una serie para ella. Yo reconozco que Demi Lovato es de estas tipas que las tengo muy muy fuera de radar así que así por lo menos conseguiré reconocerla a la primera Bola.
2: Esta mujer lo que se sí lleva muchísimo tiempo haciendo es eh, sacando álbumes como una loca y sí que ha conseguido una cantidad de fans eh, que la siguen en redes sociales que la siguen por conciertos, que la siguen por todo el mundo porque ha creado eh, la imagen de Dime Lovato lo que ha hecho ha sido borrar vale, la imagen de mujer perfecta dentro del mundo del espectáculo de tengo celulitis, es así, estoy engordado, bueno… ¿Y qué? O sea, ¿qué os creéis? ¿Que porque tenga aquí cuatro entrenadores personales y un tío que me trae un smoothie, me lo voy a beber? O sea, voy a atacar la nevera como cualquier hijo de pichichi, ¿no? Es decir, sí. entonces, yo creo, tengo problemas como todo el mundo. Ha hecho canciones en las que eh, te muestra que realmente las drogas, el alcohol, han hecho mucha mella en ella, siendo pues, una niña muy joven, ¿eh? Y cuando te digo muy joven es, pues, bueno, no si sé, tiene 24, 25 años, una sí. así, o sea, es una cosa así, es una chiquita ha, muy jovencita. Está muy jodida, muy joven, muy, sí. Muy, sí. Entonces, claro, destrozarse la vida desde una edad tan temprana, porque en camp rock que tendría 15, 14 años, una cosa así, pero destrozarse la vida desde una edad tan, tan temprana porque tienes un don, que es el hecho de cantar. ¿Os gustará más? ¿Os gustará menos su música? Pero la, la chica es lo que, a lo que se dedica. Y llena conciertos que nosotras, tú y yo, no podemos hacer marichu, por el momento, o sea, no me doy por vencida que algún día salga diciendo, ¡guau! ¡Wow! Vale, gracias. Yo, redento. porque no me lo propongo, pues ¿eh? Pura <risa> pues de, pero yo creo que tiene su mérito, es decir, el levantarse ¿Qué? delante de, de tantísima gente y de decir, estoy sí, así? que sí! ¡Que sí, es decir, que sí! Es, que... es brava en ese sentido, ¿no? Fíjate toda la gente a la que todo el mundo estamos diciendo, ¡mira, sale sin maquillaje y tiene más de 50. Mm, gracias. Que sí, que sí. O sea, sí, que que te, sí el valor de esta chiquilla es bastante para la edad que tiene lo que me ha encantado una noticia es una noticia muy mamarracha pero me ha parecido muy deliciosa y luego como Marichu es muy fan de Alison Jenny porque la conocemos en el ala oeste de la Casa Blanca a mí me ha parecido con mucha grandeza que esta mujer que la conocemos ahora porque sale MAM una serie que yo sigo fielmente me da igual que se haya ido la, la que consideraba la protagonista porque siempre la protagonista ha sido ella o sea nos dejemos de zarandajas porque eclipsa al sol esta mujer o sea esto
3: es así. yo MAM la tuve que dejar porque me ponía tristísima. Sí, ¿por qué? Es porque a las pobres le daban de palos por todos lados, lo estaba llevando muy mal, yo lo estaba llevando muy muy mal y era una serie, o sea, se había convertido para mí en el drama de la semana que me dejaba machacada el resto del día y entonces la abandoné, pero pues... es una dramedia que, que es muy muy chula, lo que pasa es que jopitas, les caen por todos lados a las pobres.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que es que esta dramedia, como tú lo dices, se ha convertido más en comedia al final que en dramedia, ¿vale? Yeah. Porque el, el principio de la serie, el hecho de que, de que la hija tuviera hijos, eh, hacía muy pesada esa serie. O sea, muy espesa en el sentido de, son niños, son pequeños, son a, o, sí. a, adolescentes, que tienen que llevar la carga de una madre alcohólica, una abuela alcohólica, o no sé qué, o drogadicta, Es que era muy durillo, ¿eh? O sea, esa parte sí.
3: Pero es que los niños desaparecen. No, ya, pero a mí... Yo lo dejé cuando Alison Janney se casa y no sueldo más spoilers, pero... O sea, la dejaste tarde, pero si es una maravilla como continúa. No, Ay, yo no, estoy no, totalmente no, enamorada
2: del marido. Es lo mejor del mundo. No ese lo puedo soportar.
3: Bueno, se casa, espera. Se, se rejunta y se va a vivir con una pareja. No creo que sigas muy encantada del marido por cómo no. acaba la situación, más que nada. No, no,
2: entonces no estamos en, la no estamos eh, en el mismo momento. Y eso vale. fue
3: como tercera temporada, cuarta, una cosa así, que yo ya dije hasta aquí, no puedo más, esto me está destrozando la vida, así que la serie es muy buena, está muy bien, ellas están muy bien, pero a mí se me estaba haciendo muy machacona.
2: Pues la serie, todas y cada una de ellas han ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo. A mí me parece una serie totalmente positiva en el hecho de que si aceptas donde está tu fallo, a partir de ahí puedes reinventarte, ¿vale? De ahí exactamente igual la edad que tengas, si eres capaz de, ¿sabes? De esas cosas que te están machacando poder superarlas. A mí me parece un, un, una serie de superación pura y dura. Y además llevado con ironía y con humor negro muy maravilloso desde mi punto de vista y son todas mujeres más o menos de la misma edad, ya que se ha ido la hija, son todas más o menos mujeres de la misma edad. Entonces, a mí me parece todo muy maravilloso en ese sentido. Pero es que esta señora eh, decidió salir en el último capítulo <risa> en el último capítulo y llegó al set sin su pelo habitual. Y el pelo habitual de Alison Jenny es corto, 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 canoso, canoso, canoso. Y a los productores casi les da un ictus directamente y ellas cuando le dice ¿en serio no os habéis de dado cuenta que desde la primera temporada llevo peluca?
3: Como la mitad de las mujeres últimamente en Hollywood, eh, a ver, no me está saliendo el nombre y me estoy sintiendo fatal, eh, la ex de Tom Cruise, la pelirroja. Oh, Nicole por favor. Kidman. Gracias, Nicole. ¿cómo puede ser que Nada, no me acuerde de ese nombre? Eh, Nicole Kidman, en una entrevista, de hecho, decía, vosotros siempre que me habéis visto, voy con peluca. Lo siento, pero no compensa lo que cuesta arreglar un pelo largo y una melena que sea fotografiable. Yo en mi vida uso peluca el 90% del tiempo y me parece maravilloso. De... O sea, ya está, ¿Todo el ya mundo está. se está convirtiendo en Dolly Parton? ¿Es esto? Que ¿No sí, que es conclusión? un tostón. <risas> o sea, que, que yo entiendo que, que, que delante de la cámara se les pida que en sus papeles tengan otros pelos. Que bueno, de eso hablaremos en algún momento porque ya estaría bien que empezáramos a ver canas en la tele. También te lo digo. Sí. Pero pero que en su casa y en el súper y en su viernes a la tarde decidan que yo lo siento, pero tengo el pelo canoso y corto que se seca mucho antes... Me parece maravilloso.
2: Pero además es que si dijéramos que es que le queda mal el pelo, es que yo creo que está más guapa todavía con el pelo que ella lleva. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a verla con el pelo ese largo, pero es que sí. tiene un pelo chulísimo corto, le queda muy bonito porque además ella tiene una cara muy finita y le queda especialmente bonito, va acorde a sus rasgos y es una pena que pues, lo que pasa es que ahora no se lo vamos a cambiar justo en el último capítulo, que podría ¿eh? perfectamente, ¿por qué no? De hecho un corte radical y esto es lo que me apetece llevar, ¿no? Pero es como yo creo que una despedida idéntica al resto de, de lo que ha hecho en la serie. ¿no? Y, y ya está. Y luego tenemos también eh, a Felicity Huffman y, y Lori Loughlin A mí este tipo de, de noticias la he traído porque me parece una amarrachada de jetas. O sea, así de claro te lo digo. O sea, que mi hija quiera entrar en la universidad y yo soy famosa y yo pago y hago aquí. Estamos todos locos o okay, qué claro, estas personas que han entrado todos en cárcel, que entran cuatro minutos. A ver si nos vamos a. A ver, son cuatro minutos y un a mañana. Así sí. de claro pero decir que ahora se está destapando que no solamente son Felicity Huffman y Lori Lovlin, sino que hay un mogollón de madres y padres que decidieron que sus hijos tenían que entrar en la universidad, que a ellos les convenía y que entonces han estado, pues eso, pagando una cantidad de pasta innombrable a la gente para que metan al chiquillo que se ve que pues no ha llegado a la, no ha llegado a la nota
3: os okay. recomiendo que veáis bueno. la trama Varsity Blues, que es el, la serie documental o el documental, es que ahora no me acuerdo si era un documental o creo que era un documental único, que tiene Netflix sobre este escándalo, que las cifras de las que se hablan, si no me acuerdo, o sea, si no me recuerdo mal, eran 40-50 accesos anuales y estamos hablando de una cosa de 10 años, o sea, estamos hablando de un porronazo de gente... Porque al final estás hablando de 6, 10 universidades. Quiero decir que es que el número de universidades del que hablas es muy pequeño porque nadie quiere ir a la pública de Michigan. O sea, todo el mundo está hablando del mismo número de, de la CB League y, y el, el porronazo de alumnos que han entrado por la cara que yo de verdad preferiría que fuera una cosa mucho más honesta y que fuera mucho más... Eh, esto es una universidad privada, si pagas cara descubierta el nuevo edificio de química, eh, tu hijo se adaptará. pues yo qué sé, es lo que hay, es una universidad privada, pero el rollo este de hacernos creer que todo el mundo tiene derecho a acceso a un sitio en donde resulta que la mitad están entrando por su cara bonita y porque papá tiene mucha pasta y lo paga bajo mano, pues no. En fin, en vez del Varsity Blues, en serio.
2: Estábamos hablando de medio millón de dólares, es lo que pa... lo que pagó Tita Becky, ¿eh? Sí. Porque yo íbamos a decirle a Josita como son Tita Becky. No es la sí, es yeah. es Tita Becky, que porque esta sí, ya sí. es como si hubiera sido Tito Jessy. Pues lo mismo, pues Tita Becky ha, me... ha pagado medio millón de dólares, ¿eh? O sí, sea, hablaban así, de
3: quedamos... heavys, sí, hablaban de cantidades muy heavies, hablaban de cantidades muy heavies y además hablaban de cosas como. Porque, claro, porque yo por eso decía lo de me parecería mucho mejor a cara descubierta de es que mi padre ha pagado el nuevo edificio lo llevaría mucho mejor, porque básicamente lo que se hacía era, aparte de trajinar, eh, falsificar las pruebas de acceso, entonces Capa, que claro. tuviera coherencia al menos ya que no, no estoy pero creo pero, que no es que la tuviera, de verdad o sea, si, si esto es lo que es por lo menos digámoslo a cara descubierta pero el rollo ese de ese, joder, encima me está vendiendo que, el, que el, el melón este es mejor que yo, cuando el melón este lo que tiene es un padre una madre que ha pagado medio millón de dólares pues por lo menos que digan Acabar. que está por el hijo de quien es, pero ojo
2: es que si dijéramos que es el hijo, no, 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 pero esta gente no tiene un hijo, tiene varios no, hijos no. y con todos, van pagando con todos y cada uno de ellos, conforme va llegando su edad universitaria. A mí bueno, parece, que yo sea, estos escándalos que pasen, los llevo mejor si me los, si me los dicen a la cara, de verdad. Que se pasen cuatro días en la cárcel, o sea, francamente, a mí ¿Sí? esto ya me parece chascarrillo... A, Lori Loughlin se ha pasado dos meses, el marido eh, cogió más culpabilidad para poder a ella poder rebajarle sentencia sí. y él se quedó cinco meses. Pero Felicity Huffman es que creo que ha estado cuatro días, literalmente sí. dentro de la cárcel. Entonces, si te meten en la cárcel, que te metan bien. Es decir, esto ya está pagado, has pagado. Ya que lo has dicho, pues hará a lo hecho, pecho amiga. Y esto es así.
3: Yo ¿Y ya, ya te digo, ¿cómo? ven el documental que además el personaje del Rick Singer, el, el tipo que estuvo orquestando todo esto, eh, es un ser bastante desagradable, lo cual y despreciable y despreciable, lo cual <risa> hace que el documental sea mucho más interesante, porque el tipo realmente joder, hay para darle.
2: En fin. Bueno, pues con estas noticias en estos placeres culpables, hacemos una pequeñita pausa y volvemos con la serie de la semana.
0: ¿Y la serie de la semana es Marichu? Pues la serie de la
3: semana es esa serie de la que Lorena lleva dándome la brasa desde que empezamos y que he acabado viéndola y más o menos he voy viendo un par de episodios semanales y que me está gustando bastante y no es otra que de rookie. Eh, a ver, Scamina es que Zamphilion me gusta mucho, pero la serie me está pareciendo un poco mmm, tonta y nasi hueca. Precisamente por eso me está encantando, porque es tonta y claro. nasi hueca.
2: The Rookie es una serie que para mí va mejorando bastante a medida que van pasando los capítulos, ¿vale? Vemos estamos hablando, para aquel que no haya visto de rookie. estamos hablando de un personaje que eh, estas es de las primeras escenas que la vais a ver, además casi todo el mundo se sabe la premisa es el hecho de que él está en un atraco en, en un banco y se da cuenta de que la vida que él ha llevado hasta ese momento no es la que le apetece y lo que le gustaría es poder entrar en, en algo así poder defenderse y poder defender a la gente que ve tan inocente ¿no? entonces decide entrar en la Academia de Policía con la edad que tiene, es decir con una edad que le echan que no es la edad real que tiene, pero él entra en la academia de policía y es el novato junto con el resto de los novatos que tienen la mitad de años que él. Ahora, desde mi opinión, de, no tengo la edad de Nathan Fillion, pero venga, venga, entonces me parece muy bonito el contraste de la cabeza que tiene él amueblada, que es lo que te la dan los años, Frente a cómo se enfrentan los chavales de veintitantos años ante la misma situación, ante sí. la exacta situación. Entonces, cómo uno se lo toma con pies de plomo, cómo sabe hablar en el momento que tiene que hablar, cómo, cómo va más allá para poder llegar a captar la atención de, de la persona a la que tiene que apresar y cómo, o cómo su cabeza funciona y dice no, esto yo no lo haría, esto lo haría de esta manera, esto tal. Que los chavales no pueden llegar a eso porque les falta experiencia de vida. O sea, no es otra cosa, es la de de vida. Entonces, Hay una cosa que está
3: muy chula además y es que al principio plantean que o sea, el, el jefe, lo siento, soy un desastre con los cargos policiales y militares. El capitán. Eh, el capitán de, de, del tipo, básicamente lo que le dices tú lo que estás teniendo es una clásica crisis de los 40, pero en este caso de los 50, pero Exacto. en vez de un descapotable eh, has decidido meterte a poli y nos vas a arriesgar la vida a todos. Está, está muy bien como de, de una forma o sea, todos con 18 años somos un poco descerebraditos y, y te explican muy bien el cómo, pues, pues no, pues un tío con 50 años, lo que decías tú, puede enfrentar las situaciones de una de una forma muy distinta y Nathan Fillion con 50 años está bastante mejor de forma que yo, ya no digo ahora, sino con 25. Casi.
2: Cierto es que Nathan Fillion, si lo vemos en las primeras temporadas, si lo vemos en las temporadas actuales. Vamos a ver un cambio físico muy, muy brutal porque está sometido a un entrenamiento bastante duro y ha vuelto a ser el Nathan Fillion que conocíamos bastante más, de joven, mucho más fibrado, mucho más delgado, mucho más eh, fortalecido, pero sigue teniendo la edad que tiene, no es lo mismo que el chaval que, que vamos a ver o incluso los que son... Eh, los que yo, son... Los que le llevan a todos los novatos, ¿vale? Que siempre tienen que llevar una persona al lado para vigilarlos. Hay uno en concreto que es mi pasión eterna y ese chico está estupendo, pero son a lo mejor veintitantos años menos. ¿Cómo no va a estar, claro? Nathan este,
3: siempre en mi equipo. Es correcto. Claro, está y, está aparte, mi tarjetita, las tarjetitas estas de Friends de los cinco, pues eh, es Nazan Filion.
2: A mí es que además me parece que, que es un, un actor con un carisma bastante marcado y que lo lleva a todos y cada uno de sus personajes. Ojo, sí. entonces es una cosa que se transmite a través de la pantalla y que nosotros hemos llegado a, a, a querer, ni más ni sí. menos. En The Rookie, además, es una serie especialmente coral. Él no es el protagonista no. máximo, sino que vamos a ver cómo todos entran en juego. Y va a haber algunos de los personajes a los que aprecies mucho, mucho, mucho. Te van a caer muy bien. Y tienen situaciones en las que además dices, ¿y qué, y qué haría yo en esa misma situación? ¿O qué podrías hacer? Y la verdad es que la serie... Pese a por mucho ser considerada, pues una mamarrachada más de policías, ¿vale? No tiene nada que ver, no es una serie cómica, ya os lo digo, sí que os va a sacar la sonrisa y te puede sacar una lágrima perfectamente en alguna situación comprometida, ¿no? Pero Marichu, yo no sé por qué capítulo vas, pero te lo, es un viaje interesante, ya te lo digo yo.
3: Sí, es además eh, de Rookies de ABC. Entonces es de esas procedimentales que al final son muy familiares, no hay insultos, no hay grandes violencias, no hay grandes sexos, es una serie muy familiar, sí. pero... O sea, yo Por eso es una serie completamente irrelevante, porque es una procedimental que no arriesga demasiado en absolutamente ni sus discursos ni lo visual. Sin embargo, es, es de esas series que yo... O sea. Me parece maravilloso que haya siempre tres, cuatro series como esas todos los años, porque, ya no digo nuevas, sino que más o menos estén en plantel, porque al final son de esas series que apetece ver cuando estás hasta las narices y estamos llegando muy mal a final de semana y estoy muy cansada y estoy muy hasta las narices de todo y lo que quiero básicamente es ver una cosa que sea ligera, que me entretenga y que me haga pasar un buen rato. Y en ese sentido de rookies perfecta y además, siendo muy distinta, me parece el reemplazo perfecto al Castle que tenía en su momento Nathan Filion.
2: Siendo bastante distinta. Sí, sí, es muy distinta. ¿eh? No tiene nada que ver, lo que pasa es que a Nathan Fillion pues les tenemos el mismo cariño da igual la serie que haga. Sí que es cierto que en las primeras temporadas veremos cómo cambian algunos de los actores y que desaparecen de la serie y el resto de los actores que han sido reemplazados ole y chapó con el cambio desde mi punto de vista creo que ha sido un cambio a mejor sin ningún género de duda creo que los que no tenían que irse se han quedado y lo están haciendo francamente bien y además yo ya voy muy adelantada en la serie ya estamos pasando como todas las series en las que empiezan con novatos ¿no? en algún momento tienes que dejar de ser, sí. de ser esos novatos ¿no? entonces vamos a ir a por una nueva etapa que yo creo que va a ser también muy interesante a mí The Rookie es una de las series en las que en cuanto aparece no dudo, es play o sea, quiero que ese momento haga mi cabeza.
3: Cha, 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 yo y vuelve hacia otros momentos. Poniendo, yo me la estoy poniendo en momentos en que necesito Comfort TV, tal cual. O sea, es, que estás es eso? Está haciendo es mi serie de Comfort TV. Intenté que fuera de Blacklist, pero de Blacklist tiene un, un pulso que me parece de, demasiado serio para Comfort TV y, claro. y se ha convertido de rookie. O sea, que al final, cada semana hay uno o dos momentos que digo, ahora quiero un episodio
2: nosotros queremos que a todos los que no le hayáis dado una oportunidad de Rookie, yo creo que se la deberíais dar, creo que tiene personajes a, además que es, no hay ni un personaje, fíjate Maricho en lo que no se le vea especialmente marcada la personalidad, sí. cosa que es algo que también me gusta muchísimo, eh, de la gente de la que tiran, de la que echan mano, va a haber tramas así bastante difíciles que vamos a tener que ver por dónde van a poder salir y a mí me está gustando mucho, ojo, no significa que sea una serie así, eh, que no es el Dios no es un serión de estos estupendérrimos como para no dejarte con lo que nos pasó a nosotras, por ejemplo, con The Good Doctor, que nos dejan como... ¡Oh! porque este cliffhanger. Es decir, The Rookie también lo sabe hacer de, de esa manera y a mí me parece que es una serie que merece la pena ver. Francamente. Y sin embargo es
3: mucho menos dramática, eh. O sea, sin ningún
2: género de duda, claro. Sí, 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 sí,
3: Yo, yo cuando, o sea, para mí el, una de las condiciones que tiene que tener Confort TV es que no me haga llorar. O sea, estoy hecha mierda, son las 11 de la noche, no quiero nada que empeore mi calidad de vida en este momento. Aunque me enseñe cosas, no me vale.
2: Correcto, correcto. Es, en ese
3: es sentido es muy ligera, es muy divertida. Es muy entretenida y yo creo que, que, que es o sea sin ser mamarracha es una de esas series que se consideran placeres culpables porque es una de esas series o de ese tipo de televisión que siempre se trata como pues es una mierda bueno. de televisión irrelevante que no va a ningún sitio, pues lo siento mucho pero todos necesitamos elementos de ocio que no vayan a ningún sitio y que simplemente sean entretenidos y bueno que, que no nos deseduquen, ya con eso me basta.
2: A mí me parece correcto lo que acabas de decir, me parece clavado además. Y es una cosa de la que necesitamos ese momento en el que simplemente no pensemos y disfrutemos de la televisión. Ni más ni menos, que no nos dé quebraderos de cabeza, que para no eso cual. ya está el día a día y 500 series más muy duras de ver y que además nos pueden poner hasta mal cuerpo. No es el caso de Rookie. El caso de Rookie es, nos deja con una sonrisa en la cara y con ganas de más. Y yo creo que esa es una de las cosas en las que se ha hecho fuerte. Eh, son personajes a los que aprecias y act un actor eh, principal en el que realmente llevamos ya tanto tiempo con él que parece primo o sea esto sí. es así entonces Nathan Fillion es bien como concepto como lo es Alison Jenny hace un momento pues en cada uno en su estatus y ya está y esto es así. Y nosotros vamos a recordar alguna serie que también fue una mamarrachada, sí o no, o que ahora mismo sigue siendo una, ma una mamarrachada, porque Maricho decidió traer una serie actual dentro de este recordando. Sí, sí, tienes que traer. Yo me he saltado las normas
3: por, por una cosa. Esta semana he visto algo que es, o sea, mamarracha a los topes. Que lo está petando muchísimo en Netflix, pero que es tan mamarracha que no vamos a tener mucho hueco para hablar de ella. Aunque yo escribí un artículo que salió justo este fin de semana, así que... Y no hablo de otra, sino de ¿Quién mató a Sara? Lo está petando en Netflix estas dos últimas semanas. ¿Quién mató a Sara? Es una serie criminal de... No recuerdo ahora si ocho o diez episodios, pero bueno, estas temporadas de Netflix ya sabéis cuál es la horquilla, eh, que es mexicana, pero a pesar de ser mexicana está protagonizada, o uno de los papeles principales es de Ginés García, que a Ginés García hace años que llevamos viéndolo de Señor Malo. Básicamente hace personajes de señores malos que crean repulsa. O sea, repulsión. Eh, y, y es una mezcla perfecta entre una serie criminal y un culebrón de toda la vida. Hay momentos en que las entradas en escena. ¿Sabes esto que de golpe chan-chan? llegan como muy movimiento seco de cámara y entonces aparece una cara y se oye una música de fondo que dice chan-chan, pues esta serie lo tiene, o sea, tiene todos esos dejes que son los culebrones de toda la vida con los que nos hemos educado, pero sin embargo es una serie criminal, entonces es droga pura, engancha mogollón. <risa> Eso a ti te engancha, Marichu, ¿no? Engancha no. mogollón. O sea, bueno, yo, yo, eh, yo no suelo ver culebrones porque una vez en mi vida con igual 15, 16 años, me vi dos tardes un culebrón eh, que tenía en Televisión Española a la tarde, una cosa loquísima, y me pasé todo el verano, no me acuerdo cuál era, pero me pasé todo el verano enganchada a él. O sea, yo... Eh, ni eso ni el bingo. Quiero decir, hay cosas que, yo, que ya cada uno sabe a qué es fácil que caiga. Yo conozco lebrones. ¿Quién mató a Sara? Es maravillosa. Tiene escenas de sexo. Hay bastante sexo que no venía a cuento. Pero con desnudos igual. masculinos. O sea, ya sabemos a cuál es el público que queremos captar. Porque, vamos, no he visto tanto culo de tío en mi vida junto... Y, y hacen un, un, un blanqueamiento de los de los, eh, vientos de alquiler, por cierto, que no mola nada, pero salvo eso, es una serie muy, muy, muy irrelevante, en donde la gente grita, es muy nerviosa, ya os digo, hay un movimiento hay un momento en que la madre de la familia entra en una habitación así como abriendo la puerta y con un movimiento muy seco que es como... O sea, le va a llamar maldita Lisiada en cualquier momento. <risa> Me está haciendo muy feliz esto que estoy viendo. La premisa... ah, o sea, ¿tiene que... ¿Está Lisiada? No, pero la, la premisa básicamente. Es que siempre es hay uno. Una familia muy, muy de pasta llamada Lazcano, que tienen casinos y tal. Eh, los hijos, bueno, el hijo se hace amigo de, de un chaval que es pobre y que su hermana eh, se convierte en la novia, que lógicamente, siendo adolescentes pertenece al mismo núcleo familiar, también es pobre. Entonces, eh, la novia se muere en el primer minuto de la serie, eh, en lo que aparentemente podría ser un accidente, pero todos sabemos desde el primer minuto que esto no puede ser un accidente, y le convencen para que el hermano se haga culpable, o sea, se diga al juez que la culpa fue mía, eh, a cambio de que les vayan a dar mucha pasta básicamente porque la madre está enferma y tal. Eh, luego resulta que el chaval entra en la cárcel, en lugar de dos meses se queda 18 años y además los cabrones de los Lazcano no pagan un duro y la madre se muere eh, de un cáncer en medio de la pobreza sin poder tra tener tratamiento. Con lo cual es la historia de una venganza después de una muerte dramática. Y entonces está muy bien, porque tiene todo ese momento, tiene toda esa cosa de, ilógica completamente. O sea, es un tío que entró en la cárcel con 16 años, ha salido 18 años después, ya me dirás tú el contacto con la tecnología que se puede tener en la cárcel, y es hacker! Entonces es nada tiene sentido! sale de la cárcel y no sabemos por qué, pero tiene mucho dinero y entonces se compra un, un aparato de espionaje enorme y el tío hacker y puede entrar en los sitios y puede pinchar las cámaras del casino y nada tiene sentido, absolutamente nada de lo que vemos eh, va a ningún sitio. Eh, sin embargo, los autores, o sea los, los creadores de la serie sí saben a dónde van porque de hecho el final de la temporada se abre como una nueva, eh, una nueva trama, pero claramente me están yendo a algún sitio, entonces es maravilloso porque además no es una cosa, eh, lo, lo malo que suelen tener los culebrones es que tienen que hacer 30-40 minutos de, de programa diario, con lo cual en realidad lo que pasa en cada episodio es muy poco, pero esto es una temporada de 8-10 episodios, con lo cual en cada episodio pasan muchísimas cosas, drogalina o sea, placer culpabilísimo, me siento culpabilísima de, de haber visto la serie, pero luego cuando veo el top de Netflix y veo que está en el top 10, pienso, mira Marichu, no eres la única que ha perdido 10 horas de su vida viendo el culebrón este. ¿Quién mandó a, a Sara en dejado. Netflix? Tenéis que verlo.
2: A mí me has dejado... Yo, yo no creo... yo, Quizás es porque yo te tengo así como muy cerca viéndote en el ordenador o algo, ¿no? pero la expresión de gozo, cara,
3: gozo de supremo,
2: disfrute efectiva, o sea de no sé cómo venderte algo tan malo pero tan bueno para el alma, o es sea, que es algo
3: que es adrenalina pura,
2: pero no, pero es que tan malo,
3: constantemente, pero tan bueno. constantemente pensaba, oh dios mío, que a esto le puedo llamar ah, trabajo, <risa> en plan, se me, es, de droga estoy viendo? ¿y es que esto lo hago por obligación? <risa> Es como. tu cara yeah!
2: ha sido de lo mejor que yo he visto en tiempo de no, en... O sea, no entiendo cómo la he visto pero no entiendo cómo no la estáis viendo vosotros sí, sí, sí
3: es, es, es un placer culpable muy canónico, es muy hortera, hay eh, todos los o sea, hay 150.000 arcos secundarios de estos de pues de golpe, fulanito se enrolla con menganita y le dice que, y no os voy a soltar spoilers porque de verdad los giros son maravillosos, es poesía pura, nada tiene sentido eh, es maravilloso es todo, poesía todo es poesía pura que o sea, para que os hagáis a la idea eh, eh, Ginés García, que es el que hace de, de padre a... de familia eh, tiene un nietastro porque su, su nuera eh, llegó al matrimonio con su hijo con un hijo previo el nietastro tiene como 14 años entonces básicamente para hacerle un hombre se lo lleva a un prostíbulo a un prostíbulo que encima es suyo o sea, todo queda en casa, ni siquiera tiene que pagar y es como, o sea, lo estás viendo y no es dramático es hortera o sea, con ¿Qué su sí mejor? Mejor. Que es mucho mejor, por ¡Claro! supuestísimo. Consiguen quitarle absolutamente todo el, el discurso que habría social de esta no es la forma, eh, por muchas razones, etcétera, para que sea una cosa de joder, cómo lo estoy gozando. O sea.
2: Marichu, veo es que te muy... lo has pasado fatal viendo esta. Este la culo. estaba viendo
3: y estaba diciendo, me da igual que no sea antigua, yo esta semana voy a hablar de esta.
2: Además, o sea, necesito descargar todo el amor que siento hacia ella al mismo tiempo que sí. todo mi, mi momento en el que digo, no entiendo por qué tengo tanto amor, pero lo tengo.
3: Tiene además el... un sexo gratuito de esto de tengo que enseñar culos pero no pone nada a lo que estoy enseñando, que es una, co es una cosa que a mí me maravilla, el cómo, o sea, cómo puede ser tan poco seductor enseñando tanto kilo de carne y es, es fantástico, ellos están mazadísimos, hay una pareja que es homosexual y entonces claramente hay uno que no se sabe de qué trabaja pero está bueno y el otro que... Está bien, pero no está tan machacado, pero entonces es el listo. Entonces es como, tiene todos los prototipos de todo lo que te puedas tirar a la cara. Es el horror. O sea, cualquier crítica que hagas un poco con, con seso es el horror de mil de las cosas que explican. Y precisamente por eso es, es maravilloso. No puedes dejar de verlos como un accidente de coche. ¿O ¿Un accidente de tren? Sí, el accidente de tren, la, la expresión. Lorena se está escandalizando.
2: No, 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 Lorena es fan fan de estos momentos porque yo creí que era la única que podía ver mamarrachada, o sea, además diciendo no, no, no es que esto es peor de lo que yo esperaba y aún así sigues viendo le dices ¿y por qué lo estoy viendo? Es que lo estoy viendo, no viendo dejar de porque verlo? es una
3: serie muy mala o sea, precisamente lo estoy viendo porque cuando hay un girito se oye chanchan -chan de fondo, o sea, el que claro, hace claro. algo así ya lo hace sabiendo que, que, que el consumo que se le va a dar se relativice más o menos pero es consumo compulsivo de, oh Dios mío esto me tiene enganchadísima es el equivalente adulto de las pequeñas mentirosas. Ya está. Y esto es no mexicano en vez de ser estadounidense. Pero el equivalente adulto.
2: Te estoy diciendo... ¿te estás enamorada. Yo te aviso. O sea, Completamente.
3: Te, te dicen temporada... que lo renueva y muere. No no, 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 no. Porque de esta serie... Eh, acaba la primera temporada ya diciendo... ¿Y en la próxima temporada? Entonces, eh, ya sabíamos que iba a haber segunda temporada. Y de hecho creo que hasta tiene fecha de estreno. No me hagáis mucho caso... Que Pero, Marichu vamos... ha
2: marcado en el calendario. Dicen, no me da mucho caso. Marichu lo ha marcado <risa> en el calendario fijo. o sea. Tené por claro seguro que, la
3: que veré la segunda temporada y además sabiendo que la primera ha funcionado muy bien, veré la segunda temporada tomando notas para poder escribir 25 artículos de ella. Porque por es que mola mucho. Esto. No, si te veo total, te digo, es de las series,
2: de las series que hemos traído a placeres culpables, de las que más rato has estado tú hablando y con más amor del mundo. O sea, yo creo que es tu placer culpable máximo a día sí, de sí, hoy. Sí, sí, Claro, te lo digo. Tal cual, tal cual. Yo traigo un placer culpable antiguo, porque yo sí que me he ido a un remember, y mmm, lo he intentado asociar con, el, con la serie, no, no va a tener ni la misma gracia que has tenido tú, ni de broma, ¿no? Pero en este caso es, si tenemos ahora de Rookie, que es la que estábamos planteando para todos aquellos, para la serie de esta, la serie de esta semana, yo traigo lo que fue Rookie Blue. Rookie Blue fue una mamarrachada absoluta de, de serie, exacta, es que es, o sea, exactamente clavada, igual, parecidísima, a, o sea, la premisa es la misma a la que nos encontramos con The Rookie, es decir, son novatos dentro de una academia de policía, pero en este caso lo hicieron peor. Así de Ojo, porque sentido. estoy viendo
3: que es canadiense que se, se emitió en Estados Unidos y lo emitió la, la ABC también, o sea, que todo queda en casa. Sí, pero aquí nos tenían más enganchados... A ver, Rookie Blue era
2: una serie policíaca, obsérvense mis comillas, una serie policíaca en la que intentaban hacer una anatomía de Grey. Uh. Entonces, claro, tenía mucha, mucha dosis de culebrón y le quitaba la importancia que tenía al momento de los novatos dentro del cuerpo de policía las dificultades que tenían que pasar. O sea, hubo un, un capítulo, marichu, en el que la ciudad se quedaba, que no podían, la electricidad, la electricidad era fatal y la gente estaba con un calor para poder morir si los aires acondicionados no funcionaban, que era el momento de enseñar pecho, cuerpo y espalda. Y que decidieron que esto era una ideaca del desierto y que los dos protagonistas que llevábamos ahí tiempo esperando a que ya pasara
3: algo, ese era el día que pasaba. Es y
2: que, estaba que estaba se pensando... puede ser más de... No, 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 no es, es que también. estaba
3: pensando que trai... o sea, tradicionalmente teníamos la idea como que las series policíacas son de tíos muy tíos que hablan a tíos. Pero falso completamente, mi abuela ah. era súper fan de los hombres de Harrison, desengañémonos y de Chuck Norris. Pero eh, sí que en los últimos años, estoy pensando en 911, de Rookies más blandita, tienen un sí. rollo de las series policíacas que ya no son señores muy señores de piel en pecho que hablan a otros señores y beben cerveza, sino que va, es una que va, serie va. que es completamente distinta, lo cual en Entonces, parte mal porque los señores muy señores haciendo de señores y dando hostias estaba bien, pero, pero está guay que han creado un nuevo género que, que en realidad es lo que tú decías, es un poco el híbrido entre las médicas tradicionales y las policíacas, ¿eh?
2: Exactamente. Es la mezcla perfecta que hacen que eh, fundamentalmente el público femenino, en este caso, se enganche mucho más a ese tipo de, de serie por tener el arco de culebrón que, y de parejas de oh que todos monos y este tipo de cosas. Yo, en el caso de Rookie Blue, yo, en el caso de Rookie, es decir, puedo decir que son unas series flojitas, suaves. Ma, Rookie Blue, en este caso, es mamarrachada absoluta. Pero a mí, si yo tengo que ver una serie policial, no veo esta. Entendamos la, yeah. la premisa. Sí. porque esto no, para mí no es una serie policial. Esto es una serie blandita, blanca, policial. Pero no es una serie policial. Es un procedimental policial mmm, suave, común para todos los públicos entre una jomilla grande. Porque para niño pequeño, 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 obviamente no es, ¿no? Pero un niño de 13 años, puede perfectamente sin ningún tipo de problema. Esto es así. Ahora, tú te metes una película o una serie de policía buena, buena. Esta no es. Eso es segurísimo. Rookie no era mala. Y a, lo que pasa es que también yo le tengo especial manía a la protagonista, que es la misma que hace ahora FBI, que no sé si la han cancelado, ¿no?
3: Mm, no sé, FBI la tengo muy fuera de radar, y eso que justo ayer me dijo mi marido, en plan, pues la tendrías que ver porque no está tan mal. Así que pues la probaré
2: la protagonista, yo quería ver también la de FBI, pero es que esa protagonista me tira bastante para atrás. Porque es de las típicas protagonistas en las que quiero ser más fuerte y estupendérrima de lo que realmente soy. Estoy
0: entonces hay gente,
3: hay gente que...
2: Hay gente que no tiene necesidad, sino que directamente tu cuerpo y tu cara ya te está diciendo que es tiene un toque macarrilla como para poder, si te tiene que dar dos guantazos, te los va a dar. Y luego hay gente que tiene cara de flojita. Y este es el caso de esta chica en Rookie Blue y es el mismo caso de esta chica en FBI. Sí, Así es, estoy claro. viendo,
3: es Missy Peregrine y efectivamente sí, es, 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 una, es una niña con cara de buena persona. sí Con cara de buena persona,
2: efectivamente, entonces, buenísima, estupendérrima, pero no para este tipo de... Yo la veo en un Country Comfort, la veo en un... Yo que sé, Tiene cara... Es, cosita, estaba sabes. pensando
3: que, eh, por ejemplo, si piensas en la... Hox, oh, qué mal, no me salen las palabras. Si piensas Bien. en la actriz femenina de Castle, era un tipo de tía, o estoy pensando... Hasta, ah, sí. o sea, son un tipo de tías que tienen un fondo de, de fuerte. Hay algo sí. en su aspecto que no sé muy bien qué es. Es un intangible, pero tiene, tiene pinta de enfadarse y darte dos o papos en cualquier momento. La chica no. es mucho más blandita de, de aspectos, sí. Pero... Entonces,
2: eso hace que cuando es protagonista de una serie policial, a mí me tire un poco para atrás porque ya de entrada no creo que ella pueda darte un guantazo y tumbarte. Ese es uno de mis grandes problemas. Que yo me traga Rookie Blue, ¿eh? Como Vamos, como tú la de Sara, yo la de Rookie Blue. Y además era de esas cosas las que veía tranquilamente, sin ningún tipo de problema y me lo pasaba bien. Pero era una gran serie, ¿no? Es para recordar. Pues mira, sí, porque en el fondo es una serie en la que dices, pues no sé muy bien, o sea, que no funcionaría, supongo, ¿no? Pero la premisa es igual que la de de Rookie, que es por eso por lo que la he traído. Y sin embargo, esta serie ha enganchado bien, lo ha hecho de una manera en la que no tienen tanto momento Grey's Anatomy vale. no hay tantos amores, no hay tanto ay Dios mío, ni contigo ni sin ti tienes mis penas remedio y eso es lo que yo creo que hace que funcione la serie porque hay un, una unión de amistad muy muy fuerte de, de, de chispa y de todo que hacen que no sea tan espesa en el, tan densa en el sentido de me guerra, ya. no me guerra, me guerra, no me guerra y ahora me ha dicho que eso estropea al final todos los casos por estar discutiendo, es que hay cosas para las que el amor no está
3: hecha para estas series no está hecha
2: no les toca. A Marichu y yo odiamos ese tipo de, de pastel, eh, amores pastelosos que no vienen a cuento.
3: A mí, en general, el amor mal, salvo que seas como los protas de Brooklyn nine O sea, en general, el amor Obvio.
2: mal. El amor mal. Me quedo. Como con decía esta mi frase. abuela,
3: a mí las pelis de la gente que se da besitos me aburren. Que suena una cosa <risa> <que> muy me <risa> me fantástica. O sea, Pero... Mi tía abuela viendo, creo que era lo que el viento se llevó, y la otra plan, es que a mí las pelis de besitos me aburren. Claro, a la señora le gustaba
2: Steven Seagal, obviamente. <risa> es que era... Y, y Chuck Norris, sí, es, es lo que había. Y, porque estas señoras... A mi abuela le gustaba también mucho Chuck Norris. Y en, estas señoras estaban criadas en otro ambiente en el que necesitaban un señor también al lado, en el que dijera, yo te, yo voy a dar, pero tú también, ¿eh? O sea, no, sí. no me seas blandito. Entonces, yo creo que hemos tirado más por ese. Y Marichu y yo nos han criado así. A Esto mí en, gen loca. en
3: general el amor mal. El amor,
2: el amor mal, pero me trago todas las era? series del 19.
1: El amor pero bueno, pero, 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 pero
2: los brillos. Cosa... <risa> El amor, si la serie es de amor, bien.
3: pero Por si cierto, no los son que ha sido renovada para tres temporadas más o dos temporadas más, eh o sea, que están garantizadas las cuatro primeras temporadas. Así que, ojo, 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 porque Shonda, sabiendo que va a tener muchos años por delante, nos puede, tra nos puede traer mandanga de la buena.
2: A mí me ha gustado mucho cómo ha enseñado el hecho de que los Bridgerton renueva. Me ha gustado mucho el hecho de que haya mandado la carta la escritora oculta diciendo que ya va a seguir esto. Me, sí. me ha parecido un tuit muy, muy, muy simpático y, y, y me ha gustado bastante. Pero bueno, tendremos otra vez placer culpable, obviamente, con los Bridgerton. Esperemos que alguna cucharilla salga por ahí, sí o sí. Nos da igual cucharilla que cuchillo, porque Marichu y yo no tenemos, no hacemos las cosas las cosas, porque el amor no pero cucharillas sí, Marichu. Pero Duque sí, Duque siempre. Duque <ríe> siempre
3: en la patata lo, lo llevamos. Querida mía, nos despedimos. Muy bien, un besazo a todos, recordaros que como siempre nos podéis seguir en los programas de lunes a sábado, que los de lunes a viernes son los ordinarios, digamos, con los estándar, y el sábado tenemos el especial de Universo Marvel, que nos podéis leer en fueradeseries.com, que ahora además desde hace un par de meses tenemos una web muy bonita, y que nada, que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales con el nombre de Fuera de Series, y que nos dejéis mensajitos y estas cosas, que aunque no parezca, las leemos y hacen ilusión.
2: Nos hace muchísima ilusión y además me ha venido a la mente Marichu eh, que leí todas las frases de Marichu, son para hacerse camisetas, la risa de Lorena me da vida. No me acuerdo quién lo ha dicho, pero desde el fondo de nuestro brazo, muchísimas gracias porque nos alegra que en las mañanas de domingo en las que Marichu y yo nos juntamos aquí para hablar de placeres culpables, nos lleguen mensajes tan bonitos como ese y tener tantos seguidores esas mañanas, estas tardes y, y cualquier día de la semana que nos apetezca, la verdad, hacer un placer culpable. A todos vosotros, queridos, como siempre, os espero la semana semana que viene. Gracias.